0: Mentes Positivas, el podcast de desarrollo personal de Consu González.
1: Hola Mentes Positivas, hoy en Mentes Positivas tenemos un episodio de Tecnología y Tendencias con Silvia Leal. Ella es divulgadora científica, es experta en tendencias de futuro y tecnología es speaker especialista en liderazgo, en innovación y en transformación digital. Y además es una mujer cuyos ojos transmiten curiosidad y su rostro es espejo de ilusión y positivismo. Esto me encanta. Y además Silvia lo que comunica lo envuelve con un enfoque muy humano. Y esto aquí es donde entrelaza con mi pasión que es el desarrollo personal. Así que bienvenida Silvia a Mentes Positivas.
0: Gracias, y sí, estoy encantada de estar aquí con vosotros porque efectivamente, como decías antes, yo tengo una mente muy positiva y algunas veces me miran así como un poco raro, ¿no? Y digo, mira, he encontrado aquí mi grupo.
1: Sí, muchas veces lo, lo de ser positiva parece que no encaja, parece que es como ser una, no una secta, pero sí es como, bueno, no puedes estar positiva todo el día, que no se puede estar, pero bueno, siempre tender a, a tener esa mente positiva te ayuda a llevar las cosas bueno, del día a día, que digamos. Y Silvia además tiene, tiene un libro que se llama Tendencias y re recientemente ha sacado un podcast que también se llama igual Tendencias. Eh, se puede escuchar aquí en Ivo, e yo ya me he suscrito, he escuchado dos de esos episodios que son muy muy interesantes y os los recomiendo. Y cuéntanos un poco Silvia, ¿de dónde surge esto de Tendencias? De ¿Dónde surge tu pasión por la tendencia? Pues
0: verás Consuelo, yo me dedico en mi día a día a conferencias y a colaboraciones con empresas relacionadas con la tecnología y la ciencia y a generar interés, ¿no? Por estos temas y me encuentro con un prejuicio. Es que siempre hay un prejuicio, ¿no? De, ah, me vas a hablar de tecnología, me vas a hablar del futuro, ¿no? Que hablo mucho del futuro y parece que lo miramos todo negro, con pesimismo, incertidumbre. y La realidad ¿no? es que cuando estudias y, y ves qué es lo que está pasando con objetividad, hay buenas razones para ser positivos, ¿no? Y para sentirnos optimistas. Entonces bueno, pues he sacado esta serie de podcast con BCC, que es con la empresa con la que trabajo, para transmitir esto de lo que tengo tantas pruebas y que bueno, que necesitamos que escuche la gente porque es que parece que lo que vende es lo malo, porque dicen que el cerebro está preparado, que es verdad, para defendernos y lo malo lo magnifica y yo quiero pues, enseñar que no todo es tan negro y que hay muchas oportunidades esperándonos que son espectaculares. Uh -huh. Haciendo pequeñas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí surgió y estamos muy
1: contentos. Claro, eso es. Sí, que es verdad que que tendemos a pensar eso, que nuestro cerebro es el cerebro reptiliano que, que tiende a defendernos de todo y a, que, y a, y a centrarnos en lo, en lo más negativo, pero es verdad que como dices tú, que con pequeños pasos de pues, del desarrollo personal, de, de pensar en ciertas cosas, del lenguaje positivo, de hablarnos de cierta manera, se puede enfocar todo hacia, hacia verlo todo de otra manera, hacia, por ejemplo en esta pandemia sí que es verdad que la incertidumbre es muy grande, pero eso no quiere decir que todo sea malo, porque ha habido cosas positivas, ha habido, o sea, o sea el tema tecnológico, digamos que ha sido como un renacer, es verdad que todos nos hemos tenido que poner las pilas, en una semana básicamente, sobre todo los que tenemos niños, como tú y como yo, la primera semana fue un poco caótica en el sentido de tengo que organizarlo todo, a ver si tengo dispositivos suficientes, wifi suficiente, cómo lo hacemos, interactuar de una manera con el colegio en el que como no sabíamos, entonces Ahí ha habido un positivismo hacia el desarrollo tecnológico en ese sentido. Yo
0: claro, que... y sin embargo, hay muchas personas que lo miran de una manera negativa, ¿no? Y tanta pantalla, y tanta tecnología, ¿no? Y la pregunta que hay que hacer es, oye, cuando pase todo esto, ¿vas a echar para atrás? ¿Vas a renunciar a tus whatsapps, a las redes sociales? ¿Quieres quitar el teletrabajo? Oye, esto de la educación a distancia, ¿también quieres acabar con ello? Entonces, hay tantas cosas de las que nos quejamos, pero veremos, ¿eh? Cuando nos planteen la posibilidad de echar para atrás, a ver qué pasa, entonces dices, mira... Ponle conciencia, por favor, que parecemos el país de los quejicas.
1: Es verdad, es verdad, es cierto. Sí, que es verdad que al principio costó, porque costó, pero bueno, eh, con un poco de esfuerzo por todos nos fuimos poniendo un poco al día. Y es verdad que ahora no podemos ir, yo creo que no podemos, no debemos ir para atrás, porque es algo que se ha conseguido y el decir la, la educación a distancia, bueno, pues si por, por lo que sea pasas por una enfermedad pues puedes seguir teniendo comunicación con el colegio, con, no que alguien tenga que decirte los deberes o que tengas que llamar para preguntar. O sea, la, la comunicación, las pantallas, yo creo que es algo positivo. Por ejemplo, yo siempre he pensado que esto que te dicen de no puedes tener más de dos horas al día una pantalla delante. Bueno, pues, pues está muy bien, pero ahora mismo es imposible. Bien por el trabajo, bien por la forma de comunicarse. Yo creo que dos horas es como encajar algo. Entonces, creo que tenemos que ser un poco más abiertos, que no se trata de estar todo el día delante de la pantalla, pero tampoco se trata de, 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 de prohibir las cosas por prohibirlas, sino ver una cosa lógica. Si estás aprendiendo o estudiando a través de, esta, de estas pantallas, pues tienes que, que, que adaptarte, ¿no? Entonces, es, es, es como todo, es la forma de pensar. Es decir, si yo lo veo como algo negativo, pues no lo hago y, y ni siquiera lo pruebo, pero pruébalo por lo menos, ¿no? Date esa claro. oportunidad. Claro. Esa es la clave. Pruébalo y ponle
0: conciencia porque el problema que estamos viendo... Consuelo, no sé si te pasará a ti también. Yo tengo una niña de nueve y un niño de 10 y esta semana hemos tenido las reuniones del colegio online, por cierto, que nos hemos ahorrado los tiempos de desplazamiento y los profesores, la principal queja y preocupación que nos han puesto encima de la mesa es que los niños se quejan de que cuando están con los padres, los padres no les escuchan porque están con el móvil muchas veces. Entonces dices... Es que al final nos quejamos de las pantallas, de los niños adictos a todas estas pantallas. Y los peores somos nosotros, los adultos, que una vez que los probamos y traspasamos esa barrera, nos quedamos enganchados, ¿no? Entonces dicen, no, hombre, tampoco hay que irse a tanto. Pongamos un poquito de conciencia en el uso, porque, hombre, ni... es que es como la bipolaridad, ¿no? O no lo uso o no dejo de usarlo. No, hombre, no, por favor. O sea, mentes positivas pongamos conciencia y que sea para bien porque si no
1: acabamos todos locos y manipulados
0: también por tanta pantalla es,
1: los, los extremos siempre son malos no se trata ni de ser de un lado ni sea ser otro pero sí que es verdad que bueno yo por mi trabajo paso más de dos horas delante de la pantalla y bueno pues no pasa nada es una forma de hacerlo, sí que es verdad que procuras no estar todo el tiempo delante de la pantalla igual que si estuvieras en un escritorio pues cada X tiempo te levantas, te mueves pero bueno, siempre enfocada a una forma de hacerlo bueno, pues positiva y hacia, y hacia avanzando a, hacia la transformación digital, ¿no? Y a, y a moni no monitorizarnos como, como si fuéramos inteligencia artificial, pero sí adaptarnos a esa forma de trabajar y de hacer, que no se trata de estar todo el día delante de una pantalla jugando, si eres un adolescente como mi hijo que tiene 16 años, sino que además de, de tener tus ratos de ocio y de juego pues te dediques a ver, eh, yo qué sé, documentales o, o cosas o series que ve, puedes ver, pero siempre de forma lo más educativa posible. ¿no? Bueno, y que veamos también
0: las otras opciones, ¿no? Porque fíjate, con los podcasts, por ejemplo, las pantallas nos dan la posibilidad de disfrutar de unos audios maravillosos a la carta elegidos por cada uno de nosotros, ¿no? entonces ¿Qué es la pantalla realmente al final? La pantalla es un dispositivo que tú verás cómo usas y desde luego no lo tienes que estar mirando todo el día. Entonces, bueno, pues yo creo que efectivamente la crisis del coronavirus está poniéndonos mucha conciencia de todo esto y habrá que ver qué pasa cuando, bueno, pues retomemos la vieja normalidad que tarde o temprano llegará porque la estamos deseando, pero va a llegar muy cambiada. Yo hablo de una nueva Nueva normalidad.
1: Yo creo que a lo de antes no no, no vamos a volver y yo creo que no queremos volver porque hemos descubierto muchas cosas, muchas formas de comunicarnos, de, de decir, pues bueno, pues si yo no puedo hablar con mi familia directamente porque no, no puedo ir a verles, pues bueno, nos comunicamos eso a través de, uno, de un dispositivo, bien sea un teléfono, una tablet, da igual, pero, pero nos acerca realmente, los dispositivos nos pueden acercar, nos pueden acercarnos pueden ayudar realmente.
0: Claro, efectivamente. Y también nos está permitiendo muchas otras cosas, ¿no? Mira, ahora en España eh, se han publicado recientemente las estadísticas que hablaban de comercio electrónico uh -huh. y somos uno de los tres países del mundo del, en los que más ha crecido durante este año. Y es que somos así, ¿eh? O nosotros o nada o todo. o todo. Y hay que darle fuerte al comercio electrónico y uno de los tres países del mundo que más crecimiento ha tenido. Y lo analizas y dices, es que en España dos de cada cuatro personas no lo usaban por miedo... A que le robasen los datos de la tarjeta. Claro. Y fíjate cómo estábamos. Y ahora la gente lo ha usado obligada y dice: Bueno, es que yo no vuelvo al comercio toda la vida. De hombre, no, tampoco. No, <risa> tampoco. <risa> que el comercio de toda la vida te da una experiencia y una relación humana con la persona que está ahí que no tiene nada que ver. Entonces, otra vez nos hemos ido a la polaridad. Y digo, no, hombre, no. Claro, <risa> y, todo es es eso. y bueno, es otro de los temas que tratamos, ¿no? De, oye, a ver, ahora no seas tan tequi, tequi, tequi. Que ojo, que a mí me encanta la tecnología y divulgo sobre ella, pero yo soy doctora en sociología y abogo por el sentido común.
1: Eso es. Sí, porque bueno, sí que es verdad que lo, lo de comprar por internet, bueno, pues es muy cómodo, pero te pierdes, te pierdes esa interactuación, es el probar las cosas, el, el ver cómo te queda, el ver si los colores reales que a veces pasa que compras una cosa por internet. Y no es lo que tú te esperabas, entonces ahí está entra el factor humano que es lo que lo que tú dices que es, es muy interesante porque, por ejemplo, en tu primer podcast hablas un poco sobre la sociedad, ¿no? so sobre la soledad. Entonces lo, lo enfocas mucho a este tema. Hay gente que ha estado en soledad durante este confinamiento pero ha podido comunicarse a través de las, de las redes sociales y de, los, y de los dispositivos.
0: Bueno, y ahí está el caso de Elena. Elena, que es una mujer de Fundación 11, que precisamente estuve hablando con ella esta tarde, dándole la enhorabuena por cómo lo había hecho, porque es una mujer que no ve, está, está prácticamente ciega, y que nos cuenta en el podcast cómo es un confinamiento, en su caso de 18 días, sin tecnología, porque justo en ese momento se quedó sin internet. Uh -huh. Y dice, yo me siento peor que los presos, no puedo ver la televisión, no puedo estudiar, no puede hacer absolutamente nada y la mujer lo cuenta con un buen rollo que decía, yo lloré cuando me volví a la tecnología y la verdad es que le dio un punto muy interesante y, y voy a decir hasta muy divertido al episodio sobre la soledad fíjate qué tristeza Uh -huh. Con el humor con el que trató su situación tan dramática. Una historia también que nos hace pensar en, en qué estamos pensando muchos de nosotros con la suerte que tenemos de tener una vida normal, eh, incluso eh, con eh. tecnología, ¿no? Y nos quejábamos de ay estoy confinado, qué mal, hombre, sí, estamos confinados, qué mal, pero podríamos estar peor.
1: Sí, sí, es verdad, dentro de que estábamos confinados, bueno, pues sí que hay gente que estaba con su familia, pero la gente que estaba sola y si encima tenía ciertas dificultades de movilidad, pues pues tuvo que ser mucho más complicado, pero bueno, ahí estaba el, el, el querer superar las cosas, el tener esa, esa, esa mente positiva y ese decir, bueno, pues esto es lo que tengo no es lo que tengo, sino cómo actúo con todo esto que tengo, cómo, cómo respondo yo, si ¿qué, qué, qué hago, pues tendré que pasar a lo mejor por el enfado, incluso la ira, pero bueno, tengo que pasarlo, no anclarme en ello y, y no avanzar, ¿no? Entonces, es, ahí sí que la, la mentalidad sí que influye mucho. Y, y como... Sí.
0: Sí, no, y se aprende mucho. Yo cuando me preguntan, ¿y qué has aprendido del podcast, no? Porque al final he entrevistado a mucha gente y he hablado con. Aunque el podcast. Vine a ser como una película con los ojos cerrados, es el objetivo que hemos tenido, ¿no? porque está guionizado y demás, con trocitos de pelis, de hecho. Uh -huh. Me ha encantado el, las, vamos, los testimonios y las historias de la gente que me han acompañado, que son absolutamente espectaculares. O sea, el caso de Elena, pero bueno, hay muchos casos que, que vamos a compartir en los siguientes episodios, que son absolutamente, bueno, de replantearnos si somos conscientes de la suerte que tenemos con una vida normal.
1: Uh -huh. Es verdad, sí. Además, tu podcast a mí me parece muy divertido porque aparte de, de tener, bueno, pues testimonios de personas que están muy metidas en el mundo de la tecnología, pues eh, pones trocitos de películas que lo hace muy ameno, es verdad. Pero siempre enfocado al tema que tú que tú estás tra tratando. Por ejemplo, en el episodio que he escuchado hoy hablas de hackers, de cibercriminales. Me ha sorprendido mucho cómo pueden atacar incluso sistemas de hospitales. ¿Cómo puede ser esto? <risa> Es que no es que puedan
0: atacar hospitales, es que han estado atacando hasta empresas farmacéuticas para paralizar el desarrollo de la vacuna.
1: Wow. Y el
0: problema es que ahora llega la era del teletrabajo, ¿no? Y estamos todos encantados teletrabajando. Algunos días que yo abogo por el, por el teletrabajo híbrido, unos días teletrabajo y otros no. Y eso tiene unos riesgos para las empresas brutales, ¿no? Porque se abren las puertas de la ciberseguridad y los hackers no tienen piedad. Y tú puede que ni te enteres de que han entrado por tu ordenador y han visto las ofertas comerciales que han hecho a los clientes, información sobre nuevos productos y te estás jugando el futuro de tu empresa. Y luego no te quejes de que a la empresa le va mal si resulta que jamás se llega a enterar de que le han copiado una oferta, por poner un ejemplo. Entonces tratamos de poner conciencia sobre lo bueno que es el teletrabajo, que me encanta. Pero, pero ojo que si teletrabajamos sin tener en cuenta todos estos riesgos para la compañía que nos da de comer, tenemos un problema. Y lo hacemos con Mr. Robo, lo hacemos, bueno, o sea, de una manera bueno, realmente curiosa, porque yo creo que en estos momentos, o tratas los temas, pues esto, con un poquito de sentido del humor y peliculero, o la gente está tan saturada de todo. Que es que no les llega. Y estos temas tienen que llegar, y como no van a llegar, como se suele decir, la letra con sangre entra, ¿no? Que así empieza precisamente el episodio de educación, no. A nosotros nos ha dado por hacer una cosa completamente loca, y es mandar mensajes como estos, pasándotelo bien. Y bueno,
1: a ver, a ver qué tal... Bien, sí, sí, porque eh, tú lo que haces es informar, pero a la vez nos estás formando realmente, porque nos estás contando cosas que de otra manera a lo mejor pues no, no nos llegan, esa, esa información que tú dices, por ejemplo, esto de los hackers, a mí me ha llamado mucho la atención, pero es verdad que en la forma que lo has contado, tú informas, pero, pero nos dices todo lo que hay alrededor, no, no solo el peligro, sino la forma de, de, de ponernos las pilas un poco, en el sentido de que, bueno, tú tienes una empresa, tienes este riesgo. ¿De quién es la responsabilidad? Realmente es de la empresa. Tienes un riesgo. Si tú no, no pones medios para, pues, pues, pues porque no quieres gastarte dinero en tener un cortafuegos o un, algo que te, 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 te defienda de estos hackers, pues ¿qué va a pasar al final? Pues que corres el riesgo de que tu negocio al final tenga que cerrar porque te roban unos datos que tú necesitas. Entonces, bueno, sí que sí que es verdad que hay, hay una formación con información, pero es verdad que es muy, es muy divertida. Y luego también hemos intentado demostrar.
0: Que no solamente es posible entretener, pues eso, ahora que está tan de moda, ¿no? El, todo eso de me mira, no me mira, me llama, no me llama, y este pone los cuernos al otro. No, no, es que también es posible entretener con cosas que te desarrollan el cerebro, la mente, ¿no? Entonces ese ha sido otro objetivo, demostrar que todos estos temas tratados con cariño y rigor, de manera entretenida, pueden ser muy divertidos, muy uh -huh.
1: divertidos. Sí, sí. Y también nos hablas un poco sobre. Te he oído hablar sobre el cortisol, que es, es como, como el mal del sistema inmune, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Porque cuando nosotros solo escuchamos noticias malas, ¿qué, qué ocurre? Que nuestro cortisol sube. Entonces, en cambio, cuando estas noticias se dan de otra manera, es como que, bueno, como que te sube el cortisol, pero además eh, 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 no te da un subido de adrenalina, sino que lo que, lo que el cuerpo hace es que asimila esa información. Y, y bueno, pues la tienes ahí, pero no es no ves solo la parte mala, sino que ves qué puedes hacer con ella. Entonces, yo creo que Tendencias, el podcast que tú, que tú presentas, no, no, es una forma de ver cosas del pasado, pero también cómo enfocarnos hacia el futuro, porque eso es lo que tú haces, de hacer Tendencias hacia el futuro. Entonces, lo enfocas de una manera que nosotros podemos aprovecharlo. Bueno, es que, mira, yo creo que el refranero popular es
0: la bomba. Y ahí tenemos lo de a río revuelto ganancia de pescadores. Y el río, todos sabemos que está revuelto, no. Lo siguiente, está revueltísimo. Y están los peces dando saltos. Entonces aquí hay dos. O te quedas en el sofá, que es lo que decía Elena, la chica de Fundación 11, que estaba desesperada.
1: Uh -huh.
0: O sales a ver qué pescas. Eso sí. Y ahora mismo, si sales a pescar, aunque sea con pocos recursos, la gente está tan en el sofá, deprimida, frustrada... Es que la gente está así. Se habla de la fatiga pandémica, ¿no? O pospandémica. Uh -huh. Que si lo ves y sales, es que te puede ir súper bien. Hay un episodio que es de empleo, de hecho, que habla de una mamá de cuatro hijos que había estudiado turismo y a los siete años de cuidarles dijo, bueno, yo ahora ya quiero cambiar mi vida. Y, y decidió ser programadora. Y en tres meses era programadora y se la han rifado. En tres meses, madre Entonces, Con formación <risa> gratuita. Y dices... ¿por qué solo le pasan estas cosas a ella o a su entorno más cercano? ¿Por qué? Entonces, es que no vemos esos peces, esos peces ¿no? Que decíamos antes que están dando saltitos. Entonces, hombre, no les vas a pillar todos. Pero vamos a salir que hay muchos peces. Y en el podcast intentamos hacerlo. Y, y, y lamento decirlo, pero es que hay que hacerlo porque como la gente en general no lo está haciendo y están esperando a que pase el temporal y no va a pasar. Es que las cosas no van a volver a ser como antes nunca. Entonces... Pues bueno, salgamos, ¿no? E intentamos dar fuerzas para hacerlo. Y, y bueno, yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Porque también está ahí la teoría de las eh, autoexpectativas o de las expectativas cumplidas, ¿no? Si tú crees que tu futuro va a ser un desastre, ¿cómo va a ser? ¿Maravilloso? Pues no, ¿no?
1: <ríe> No, ahí está, ahí está. Y por eso es importante no esperar a que los peces vengan a tu casa, sino, sino aprender a pescar, ¿no? Aprender a pescar esa, esas oportunidades que están ahí. Lo que tú dices, los peces están saltando, las oportunidades están ahí. Entonces, no sí. se trata eso de estar en el sofá esperando a que vengan a mí las oportunidades, sino decir, bueno, ¿qué me gusta? Buscar un poco... Eh, lo que le pasaba a esta madre, porque nos pasa mucho, mis hijos ya tienen 12 y 16 años y es como, bueno, pues ellos ya, ya van enfocando su futuro y, y yo, bueno, pues no quiero solo seguir eh, cuidándoles porque ya no tengo que cuidarles, ellos ya tienen que, sí. que ir volando poco a poco. Entonces, bueno, sí. pues, pues ahí está un poco el decir, pues ¿qué me gusta a mí? ¿El desarrollo personal? Bueno, pues voy a lanzarme con esto de, de los podcasts de mentes positivas y de, y de buscar un poco cuál es el océano ahí donde yo puedo nadar e ir pescando. Pero sí, sí, yo creo que es verdad que, que sobre todo formación ahora, yo creo que nunca hemos tenido tanta tanta posibilidad de formarnos como ahora porque ahora tienes cursos de todo tipo, de todos los niveles, gratuitos, de pago, puedes ir empezando uh -huh. poco a poco, entonces la tecnología ahí va en favor de, de, de la gente que quiera aprovecharse de ella.
0: Totalmente. Totalmente, y conscientes, que lo decíamos al principio, de que todos los días no van a ser color de rosas, lo cuenta Miriam en el, en el episodio, ella empezó a hacer los exámenes y suspendía, y suspendía, y suspendía, y se desmoralizó. Y dice, no, esto lo saco. Y acabo sacando un 10. Entonces, dices, que no, que yo también me levanto algunos días, que digo, ay, madre mía, ¿quién me manda a meterme en una serie de podcasts Yo que he hecho una serie de televisión, que hago conferencias, tal, digo, ¿quién me manda a meterme? Que en este país todavía falta mucho para el desarrollo. Pero es que tienes que hacerlo. Claro. Entonces, ¿y que algún día te da el bajón? Pues al día siguiente te levantas, coges puertas y para adelante, ¿no?
1: Y a, eso, a todos nos pasa. Es, todos tenemos bueno pues días buenos y días menos buenos, como digo yo. Luego Siempre hay algún día malo que dices, bueno, pues ya está. Pues ese día me doy el derecho a estar en el sofá, pero solo ese día. Al día siguiente hay que seguir para adelante y hay que, hay que seguir con la vida. y Sea normalidad, sea nueva normalidad o sea la normalidad que sea. pero si la, la que sea. Es verdad que hay que seguir adelante. Y hablas en uno de tus episodios también sobre un poco sobre la motivación en el trabajo, a mí esto me interesa mucho porque sí que es verdad que la motivación eh, yo creo que tiene que venir de dentro de cada uno, ¿vale? entonces si tenemos esa motivación intrínseca que es la que nos hace movernos cada día, levantarnos y decir bueno yo voy a trabajar y, y hago que mi trabajo me guste o no me guste, lo hago con ilusión porque es lo, es lo que tengo y si no me gusta pues ya me busco otro. Pero lo sí. importante es motivarnos con, con ilusión. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar tú un poco de esto en, en el trabajo?
0: Pues mira, aquí te voy a hacer un poquito de spoiler de la serie, si te parece. Entonces sí, vamos a contar ¿tú? una de las cosas. Y, pero solo vamos a hacer un poquito de spoiler.
1: Venga.
0: Y es que, mira, yo soy doctora en sociología, ¿no? Entonces me dedico a la tecnología toda la vida, divulgadora científica, bueno. Pero a mí me gusta la sociología, ¿no? Y por eso también este proyecto. Y todo está medido. Y cuando hice la tesis doctoral, una de las cosas que me sorprendió es el tipo de cosas que se miden. Y estaba medido, y se ha medido regularmente, cuál es el número de personas que van motivadas cada día a trabajar a nivel global y altamente motivadas. Si nos vamos a centrar en las altamente motivadas, ¿y sabes cuántas personas iban antes del COVID? Un 13%. Fíjate la suerte que Solo. teníamos a nivel global. Uh -huh. Un 13%. La suerte que teníamos de tener un trabajo uh -huh. y de estar sanos. ¿Y en qué estábamos pensando? ¿En que nuestro jefe era un idiota? ¿Que no ganábamos suficiente? ¿Que el compañero nos miraba mal? Fíjate, bueno, hablo de las cifras globales. En España, un 7% de las personas iban altamente motivadas a trabajar. Claro. Y ahora miramos hacia atrás y decíamos, jo, vaya suerte que tenía. Tenía un trabajo.
1: Que
0: tenía salud, que podía salir de casa, que podía ir a trabajar, ir a trabajar. Pero estábamos empanados. Entonces como volverá volverá a una normalidad que será la nueva nueva normalidad tomemos conciencia de todo esto aprendamos la lección porque a mí me da mucho miedo que caigamos en los mismos errores y que en dos años estemos igual deprimidos tristes quejándonos porque tenemos que ir a trabajar en madrugar pero estamos locos es que esto ha sido hace un año uh -huh. entonces hombre lamentablemente esta pandemia está siendo súper cruel o sea yo ahora mismo tengo a mi cuñado enfermo afortunadamente leve pero aprendamos cosas porque no puede ser. La humanidad tiene esa costumbre de caer dos veces en el, mismo, en el mismo sitio, ¿no? Darle la misma piedra y por Dios no volvamos a donde estábamos porque eso de estar desmotivados con la suerte que teníamos, y ahí está el caso de Elena, la chica ciega,
1: ¿no? O sea, uh -huh. es que no, no podemos quejarnos. Ahí está. Yo creo que esta pandemia lo que... Lo que nos tiene que servir es para aprender, sobre todo para aprender, porque es verdad que podemos aprender mucho sobre emociones, porque hemos tenido cúmulos de emociones que nos han desbordado. Podemos aprender de tecnología, podemos aprender de resiliencia. Madre mía, lo que hemos podido aprender de resiliencia está esta pandemia en que no hemos podido salir hemos tenido pérdida de libertad pero, pero todo ello en favor de, de, bueno, de, de que la sociedad estuviera lo más sana posible, entonces sí que es verdad que bueno, que, que, que motivos para aprender siempre hay y, y, y aprender en este, en este tema de, de las tecnologías y de la resiliencia, yo creo que nos enfoca a esa nueva normalidad de que esto puede volver a pasar bien sea en este tema, bien sea por otro tipo de alerta que no sea sanitaria pero sí que es verdad que cuanto más aprendamos de cada situación es como que subimos un nivel en, en nuestra inteligencia y nuestro desarrollo, entonces yo creo que habrá gente que se quede atrás porque estará instalada en la queja pero la mayoría... Espero, espero que por lo menos pasemos esa positividad de decir, bueno, pues aprovecho las oportunidades y, y por eso podcasts como el tuyo, como el mío, como muchos otros podcasts que yo cada día descubro podcasts nuevos que me encantan y, y que bueno, que, que pienso que ayudan exactamente, ayudan a, a desarrollarnos como personas, pues, pues ahí están las oportunidades, es, es una forma de aprender también los podcasts que ahora están muy en auge.
0: Absolutamente, es una forma de aprender, vamos, para mí espectacular, han sido un descubrimiento y espero que pronto lo sean de mucha más gente porque el rigor que tienes en un podcast, el entretenimiento, la música, los ritmos, yo creo que no es fácil de tener en otro medio de comunicación, claramente. A mí me han sorprendido muy positivamente y estoy convencida de que vamos, esto está creciendo cada vez más, pero vamos, lo que vamos a vivir es alucinante. Porque de hecho en el mundo anglosajón ya es así, en el mundo anglosajón todo el mundo escucha podcast y yo tengo cerca amigos que no, entonces bueno ahí estoy midiendo a ver cómo se van a sentir cuando escuchen el primero ¿no? <ríe> y digan pero qué me estaba perdiendo que también somos muchos de esos y de repente se escuchen todos ¿no? porque aquí somos así, entonces sí, sí, sí. Nos damos ojalá, a ojalá saltemos esas barreras pronto.
1: Sí, yo esto de los podcasts, por ejemplo, lo descubrí hace, hace año y medio porque a través de Rosa, que es la es Rosa Montaña, que es quien nos ha presentado, eh, y yo no tenía ni idea de que existían estas cosas y cuando empecé a escuchar digo, uy, pues qué interesante, porque es que además puede, tú puedes ir caminando, por ejemplo, y no tienes por qué ir escuchando siempre música, puedes ir escuchando sí. podcasts, y a la vez te vas formando e informando, ¿no? Es una, es una forma diferente de, de escuchar y de aprender y, y de motivarnos también.
0: Sí, absolutamente, de motivarnos, yo creo que esa es la clave, que si estás así un poquito de estos días que te levantas uah, y de repente tienes esta píldora de motivación que puede ser más grande o más pequeña pero que te motivan y te hacen ver que es normal, es que la vida es así, no es todo positivo, lo que tienes que hacer es para adelante, para adelante, para adelante, pues la verdad es que puede ser maravilloso.
1: Eso. Y tú, yo he visto la, la serie que tú tienes de, de tecnología que se puede ver en la carta en, en Televisión Española y es muy muy interesante porque ahí se te ve, se te ve en acción, se te ve emocionada contando cosas sobre tecnología y cuéntanos un poco cómo fue la experiencia de hacer ese programa.
0: Bueno, lo curioso de la serie es que efectivamente me dice lo que dices tú, no de se te ve emocionada, pero claro la cuestión es con esas cosas que he estado viviendo y que he estado haciendo, ¿cómo no vas a estar emocionado, no? Probando, por ejemplo, con un señor, eh, cómo es un aparato que te lee la mente y que mueve un exoesqueleto para gente que no se puede mover. Con Anthony Atala, que es un médico, bueno, que está ahora mismo en Estados Unidos, él es, es peruano, que fabrica orejas que fabrica órganos humanos, bueno, y que lo hace con una bioimpresora, ¿no? O sea, he vivido cosas tan alucinantes que espero ser capaz de transmitir a quien lo ve y a quien me escucha el... Bueno, o sea, que es que realmente cuando te pones ahí a investigar un poquito y a rascar, o sea, las cosas que tiene la ciencia y la tecnología, o sea, no tienen nada que ver con la ciencia ficción que leemos en los libros, son todavía más espectaculares.
1: Sí, sí, la verdad es que yo me enganché, lo vi un poco por curiosidad el primero y dije, bueno, voy a ver cómo es, pero me enganché y me vi todos, me vi toda la serie, <ríe> encantó.
0: Cuánto me alegra escucharte, <risa> y, Consuelo. Y, y
1: cuando lo vi fue antes de la pandemia, que fue cuando tú hiciste el podcast que te entrevistó Rosa Montaña y, y yo entonces todavía no era tan tecnológico como ahora, porque bueno, yo, mi tecnología era lo, lo normal, pues el móvil para comunicarte y, y, y poco más. Pero bueno, ahora el hecho de tener que grabar podcast, de tener que evitarlos, pues hace que te, que, te, que te metas mucho más en este mundo tecnológico. Es decir, Ay, y a ver, ¿Cómo busco la forma más sencilla para hacerlo? Entonces siempre está diciendo, pues busco una app más sencilla que me facilite más las cosas, entonces es un poco como que te mueve esa motivación a decir, quiero aprender más sobre tecnología, quiero aprender un programa que me ayude a, a, a editar las cosas, entonces ahí está un poco la motivación y el aprendizaje que nos lleva, pues como hemos dicho, a, a liderar un poco nuestra vida tecnológica ahora.
0: Y el disfrute de hacerlo, ¿no crees consuelo que cuando lo haces así, además es que lo disfrutas? Es que cuando hablas de tecnología, que estuviera el prejuicio ese, ¿no? De tecnología y tienes que hacerlo porque es tecnología y tienes que aprender a programar o hacer esto, usar esta aplicación. Pero puede ser tan divertido una vez que te pones. No solamente es divertido el WhatsApp, de verdad, que hacer todas estas... Bueno, pues estas series, ¿no? Eh, tu podcast, por ejemplo, yo no solamente escucharlo, hacerlo también creo que es un regalo para uno mismo.
1: Sí, sí, es divertido, es divertido, es entretenido además y es eso que te lleva te lleva a aprender. Y, y, y bueno, sí que yo recuerdo cuando yo estudiaba en el instituto, por ejemplo, pues pues no, no había la tecnología que hay ahora y el, y el hecho de estudiar informática era un privilegio, o sea, había una clase de informática y tú te apuntabas y si te tocaba aprendías. Y, y, pero claro, lo que aprendía eran comandos para, para ir de un sitio a otro, copiar, pegar era lo básico. Entonces, para mí la tecnología ha sido autoaprendizaje. Cuando empecé en el, mi primer trabajo en el que tuve que usar un ordenador, era como, Dios mío, ¿qué mundo es este que yo no conozco? Ay, ¿Qué mundo? ¿Qué mundo, verdad? El mundo que nos esperaba. Y qué suerte, ¿eh?
0: ¿Qué nos querríamos quitar de encima? ¿Renunciarías al ordenador, a los móviles? Que nos hemos acostumbrado, No, no. no pero no. es que no es lo normal. Fíjate, en el episodio de empleo hablamos de la lavadora. ¿Renunciaríamos a la lavadora? No, que en los
1: años no. 70 todavía no estaba en las casas. Bueno, yo, yo recuerdo a mi abuela lavando cuando lavando a mano y cuando le llevaron la primera lavadora era como, ¿qué me traes? ¿Qué bicho es este? Pero claro, después de dos meses era una maravilla, entonces es eso, es el, el darnos el privilegio de, de probar, Porque muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos nuestras propias creencias limitantes de no, no, eso no, que no es para mí. ¿O no?
0: Bueno, o lo que pensarían nuestras abuelas, que me incluyo en la misma reflexión, y si la lavadora lava por mí y todos estos aparatos hacen lo que tenía que hacer yo, ¿yo qué hago? ¿Cuál es mi lugar? O sea, ¿no podían plantearse la posibilidad de que quizás su lugar fuera a
1: disfrutar un poquito? No, no, yo creo que entonces no, no, no tenían, no se daban esa posibilidad de decir, tiempo libre para mí. En cambio, ahora sí, ahora las mujeres sí, sí que tenemos esa libertad de, de buscar, bueno, pues si esto me facilita el trabajo, bueno, pues que lo haga. Y yo me dedico a estar con mis hijos, a estar conmigo misma, a hacer algo de ejercicio, a salir, a estar con mis amigas. Esto que a veces dices, ¿cuánto me cuesta quedar con mis amigas para tomar algo? Bueno,
0: pues... Eso es, con las amigas, que son muy importantes las amigas, sobre todo esos días ¿eh? en los que todos tenemos ese día de bajón y de repente hablas con una amiga y parece que te vas a otro mundo y vuelves nueva, ¿no? Las amigas. Y los amigos también, ¿eh? Y los Por amigos. <risa> y no parece que aquí solo que tenemos amigas. No, no, amigas y amigos. <risa>
1: Se trata de tener amistad, de tener gente, gente con quien confiar y, y con la que poder comunicarte, porque la comunicación es, al final es una tecnología, el lenguaje es una tecnología, el, el tener una forma de comunicarte es importante, bien sea bien sea en directo de tú a tú, bien sea a través de un teléfono, de un, de un, de un mail, de, de lo que sea, pero sí que es importante la, la comunicación.
0: Bueno, y mira el primer episodio precisamente de lo que trata de la soledad y del impacto físico de la soledad en la era de la hiperconexión. Ay. Y es que es el equivalente a fumar 14 cigarrillos al día. La soledad. Y dices, madre mía, impacta más que, que muchas otras cosas. Uh -huh. Y sin embargo, bueno, pues ahí sigue, ¿no? La cantidad de gente, no necesariamente sola, con sensación de soledad, que, que no sale a buscar estos amigos o que los ha ido dejando en el tiempo no los ha ido cuidando y cuando quiere salir a por ellos ya no los tiene
1: ahí está nos, no, nos vamos desapegando un poco en el sentido de que bueno, pues yo como ahora tengo mi vida así organizada, no llamo no contesto, no quedo y al final, bueno, pues cada vez cuesta más pero bueno, sí que depende un poco de cada uno el decir, bueno, pues, pues llamada a llamada mensaje a mensaje, voy recuperando poco a poco, porque sí que es verdad que soledad no, no quiere decir que estés solo en un sitio soledad es cuando tú te sientes solo, no porque lo estés Sino porque tú tengas esa, esa falta de, de empatía, de comunicación. Entonces, ahí sí que es importante el, el echar mano de lo que sea. Y amigos, de tecnología, de lo que sea, pero, pero que sea. volver al contacto.
0: De lo que sea, poco a poco, poco a poco y volver al contacto. Porque al final, si has tenido buenos amigos, vuelven. Y si no, pues cultívalos y la tecnología está ahí para hacerlo, ¿no? Entonces, lo que decías antes, es que tenemos mucha suerte de tener todo esto. Lo que no podemos es estar ahí en la soledad, ¿no? Que es precisamente lo que hablábamos en el primer episodio, la soledad tiene el narcisismo, ¿no? Que como además resulta que te comparas con lo que ves en las redes sociales y parece que a todo el mundo le va genial, dices, no, perdón, por favor, pongamos un poquito de sentido común que eso no es el mundo real, o sea, que la gente no pone la mala cara y cuando se levanta y está, pues eso, que no, no con los malos pelos, no,
1: Ay, no pues la vida no es así. La, la vida sigue parlante, igual que por ejemplo la inteligencia artificial. Yo creo que, que la, inteligencia, la inteligencia artificial es algo que bueno nos parece un poco como extraño, pero cada vez lo vamos viendo más, sobre todo a través de noticias, de películas, de, de inventos que vamos viendo que van avanzando. Entonces, ¿Tú cómo crees que la inteligencia artificial va, va a mejorarnos la vida?
0: Bueno, la inteligencia artificial, para quien no sepa exactamente lo que es, empezamos por la definición, es una tecnología que imitan nuestra forma de pensar, el razonamiento, la intuición, etcétera. Entonces, ¿cómo va a cambiarnos la vida? Pues hemos vivido muchos años en los que las máquinas han estado haciendo tareas automáticas y ahora van a hacer, bueno, pues unas tareas que son un poquito más inteligentes y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que determinadas tareas que necesitaban un poquito de sentido común o de intuición van a poder hacerlas las máquinas. Pero ojo, que estamos hablando de seguir automatizando cosas, hay muchas cosas que las máquinas no pueden hacer, no tienen emociones, la intuición pues todavía la tienen muy justita, la motricidad en general es terrible, entonces vienen a facilitarnos la vida como la lavadora, entonces a lo mejor pasan de la lavadora a meter las cosas dentro del lavaplatos, que hay un robot que se llama Spot de Boston Dynamics, que es una empresa que hay muy polémica... <risa> que te mete los platos en el platos entonces es otro paso más, porque parece que hay que ser un poquito más inteligente y tener más motricidad. Pues Pero sí. a ver, eh, que no nos van a quitar ni el trabajo, ni los amigos, ni nada. Y desde luego que no es como tenemos esas imágenes de las películas. Pero ojo, que sí que es verdad que otras tecnologías, como los chatbots, que son tecnologías que imitan uh -huh. conversaciones, funcionan fenomenal. Y cuando son preguntas respuesta de estas que pueden estar escritas y que hay un guión, ¿para qué vamos a estar nosotros los humanos?, Diciendo, no, si me dice esto, respondo lo otro, si me dice esto, respondo lo otro, que lo haga una máquina. Nosotros entraremos en un call center, en una conversación cuando tengamos sentido. Entonces, se automatizan esas tareas que hasta ahora no eran posibles y nos descargan de tareas automáticas que ya pueden hacer ellas para que nosotros nos dediquemos a otras. Y la gente que tiene miedo tiene que entender que siempre ha sido así. Y, de hecho, en el empleo nos avisaban de que tanta robotización en 10 años acabaría con 75 millones de empleos, pero que se generarían 133 millones, es decir, el saldo siempre es positivo, pero claro, para personas con esas competencias, y ese es el reto...
1: Claro, ahí está la adaptabilidad, de decir, no es que me vayan a quitar o vaya a perder mi trabajo, es que si sé que van a mejorar esta forma de, de trabajar, lo que tengo que hacer yo es adaptarme, hacerme pues valedora de ese puesto. En, en, en la empresa en la que trabajo, por ejemplo, están haciendo una, una nave nueva y van a utilizar inteligencia artificial. Entonces, claro, eh, la gente está comentando, claro, es que me van a echar del puesto de trabajo. O no, sabes que lo van a hacer, vete formándote para, para desempeñar otro puesto de trabajo. ¿Qué? Pregunta, ¿qué, qué, ¿qué tienes que aprender para llegar a esos puestos de trabajo? Entonces, todo, todo depende de, volvemos a lo mismo, de no quedarnos en el sofá, sino movernos nosotros y adaptarnos a lo que nos viene. Entonces, yo creo que ahí está un poco nuestro futuro en saber adaptarnos.
0: Bueno, y yo también diría que quien trabaje como un robot tendrá los días contados. Si vas al trabajo, no sonríes, siempre dices lo mismo y eres completamente predecible. ¿Qué sentido tienes? Si vas y echas una sonrisa, motivas a la gente, al cliente, eres una persona que tiene ideas nuevas, entonces a ti no te puede comparar, vamos, la manera de trabajar con una máquina, nadie, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué aportas tú en el trabajo que no aporte una máquina? Y esa es la clave. Y simplemente la empatía la humanidad hace que no perdamos el empleo, pero tenemos que sacarla. Y mucha gente no lo hace, van como robots y trabajan como robots
1: y eso ya no va a valer. Nada, Ahí está un poco el liderazgo, ¿no? No, no, no el liderazgo en el sentido de liderar un equipo, sino de liderarnos a nosotros mismos y, y, y hacernos pues, una mejora continua, una mejora continua de decir, bueno, pues pues cómo mejoro, cómo voy a mi puesto de trabajo y mejoro la forma de trabajar, no solo con, con mi puesto de trabajo, sino con, mi, con todo lo que tengo alrededor, con la gente, cómo me relaciono, ¿no? no voy en plan, en plan me voy quejando y voy poniendo trabas, no todo lo contrario, o sea, se trata de que todos colaboremos para, para que todo vaya mejor.
0: Justo, para que todo vaya mejor y eso solo será si todos colaboramos y en lugar de poner la zancadilla al otro le ayudo porque también estamos muy acostumbrados a esto de competir con el compañero, no estamos locos, o sea, lo que tenemos que hacer con el compañero es ayudarnos para que luego él me ayude a mí también, es que también esto de competir con el que tienes al lado yo creo que de verdad no lo hemos entendido. ¿eh?
1: No, es que es malo, no, no malo en el sentido de, de, de que haya maldad, sino que no aporta, lo que aporta es colaborar, yo colaboro contigo y hacemos más fácil las tareas en general, pero bueno, esto es, es, es como todo, son formas de pensar y ahí está eh, un poco el, el que todos vayamos hacia, hacia adelante, hacia esa normalidad que todos queremos y que tenemos que construir entre todos, no va a ser ni nueva ni vieja, va a ser la que entre todos construyamos. Y si
0: viendo al compañero como alguien que me puede ayudar, al que yo pueda ayudar y que no estamos en un momento de zancadillas, estamos en un momento de, pues eso comentábamos antes, de tirar hacia adelante entre todos y se ha hablado mucho de las sinergias y parecen que son algo de libro, pero es que es la realidad y luego yo podré tener un problema y mi compañero me ayuda, si aquí nadie es perfecto, pero claro, para eso hay que entender que volvemos al principio el todo está revuelto hay mucho pez, pues vamos a coger los peces no y hay que prepararse, hay que estudiar hay que esforzarse hay que, hay que salir a por ello y desde luego no podemos quedarnos en el soja
1: ahí está, ahí está, ahí está la mentalidad positiva de tendencias del futuro <risa> bueno Silvia, vamos terminando ya esta, esta interesante conversación la verdad es que se me ha hecho muy corta ha pasado casi, casi tres cuartos de hora y bueno, un poco, a menudo se dice que la información es poder y a mí lo que me gusta decir es que la, la formación es poder y, y por ello yo pienso que no debemos tener incertidumbre en la tecnología, sino todo lo contrario. Y ahora os leo mi poema de esta semana. Miro y me entusiasmo. ¿Cómo manejas el teclado? ¿Te guías por iconos? ¿Navegas entre pestañas? ¿Tal y como tus antepasados navegaron por océanos? Tú zarpas de un escritorio, como ellos zarparon del puerto. Tú contrastas información mientras ellos manejaban brújulas y astrolabios. Ambos ante un mundo que no siempre he conocido. La relación causa-efecto se conoce como la relación error-aprendizaje. De aquí surge la tecnología, de la mente humana, de la ilusión por mejorar. Un mundo inconstante, de la ilusión por facilitar tareas complejas. Desde la rueda hasta el taxi aéreo. Y ahora nos toca reflexionar a todos. Muchas gracias Silvia por estar con nosotros y por aportarnos tanta información.
0: Pues muchísimas gracias a ti, la verdad es que ha sido un gustazo. Gracias por el poema también porque sabía que ibas a leer un poema pero no sabía que sería además sobre tecnología.
1: Siempre trata sobre lo que hablamos.
0: Y, wow, me ha encantado y espero que disfrutéis Tendencias con Silvia Leal y Consuelo. Que nos podamos ver pronto, a ver si, si nos lo permite la situación y, y que podamos vernos.
1: Nos debemos un café mutuo. Sí, cuenta vale. con ello. Muchas gracias, Silvia. Y ahora te toca a ti reflexionar. ¿Para qué? Para ser mente positiva. Te agradezco tu escucha, tu atención, tu tiempo. Si este episodio te ha gustado, toca el corazón para que se ilumine y comparte en tus redes sociales para que seamos más mentes positivas sé curioso, crece, disfruta sé, vive, sé